0: Thank okay. you. em direto para esta terça-feira. Quais os temas hoje em destaque, Cláudia Costa? Boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. A castanha é o principal produto de vinhais, tem um peso econômico muito grande naquele conselho transmontano. Este ano as perdas na produção são muito elevadas e por isso a Câmara veio exigir que o Ministério da Agricultura tome medidas urgentes e que estude o fungo que provocou quebras na ordem dos 80%. Carlos Moedas garante que vai fazer de tudo para dificultar a saída do os passageiros dos cruzeiros que atracam em Lisboa, a partir do dia 1 de janeiro, se continuarem sem pagar a taxa turística, algo que não acontece a quem chega de avião. Adiante, vamos conhecer a rede de municípios com qualidade de vida que acaba de ser criada, uma iniciativa do Instituto de Tecnologia Comportamental que tem como objetivo ajudar as câmaras municipais a medir, implementar e avaliar a qualidade de vida dos municípios Esta rede já conta com 19 municípios, o Instituto vai avaliar e monitorizar em conjunto com as autarquias 13 domínios que considere essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos, como e de que forma é que isto vai ser feito, é o que a repórter Paula Verã vai perceber em direto com a presidente da rede de municípios, que é também presidente do Instituto de Tecnologia Comportamental. Depois vamos à trofa, um dos municípios aderentes, vamos perceber os projetos que já foram desenvolvidos e perguntar a quem lá vive se há ou não qualidade de vida na cidade.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara de Vinhais, no Distrito de Bragança, exige que o Ministério da Agricultura tome medidas urgentes para minimizar as perdas elevadas na produção de castanha deste ano. A castanha é o principal produto deste Conselho Transmontano, também conhecido como o Ouro Transmontano. A autarquia quer que o Ministério estude o fungo que terá provocado quebras na ordem dos 80%, uma autêntica razia, e pede também medidas concretas de apoio aos agricultores de vinhais, que já levam dois anos consecutivos de grandes perdas para as famílias que têm na castanha o principal sustento, Afonso de Souza. Este é já o
2: segundo ano com grandes quebras na produção de castanha.
3: Para o Conselho, dois anos seguidos com esta quebra brutal da produção de castanha, isto tem consequências gravíssimas. E depois aí tudo arrasta também como consequência disso tudo, não é?
2: Num bom ano de castanha, o Conselho pode gerar até 20 milhões de euros. Este ano as perdas devem rondar os 80%. Na base destes números negros está um fungo que atacou a produção devido às temperaturas altíssimas e às chuvas fora de época.
3: Que surgiu dessas alterações climáticas, dessa variedade de temperaturas muito grande que houve aqui há pouco tempo. Luís
2: Fernandes é o Presidente da Câmara de Vinhais. Já falou com a Ministra da Agricultura.
3: Transmitindo-lhe esta situação, é verdade que ela disse-me que queria haver ainda uma melhor avaliação desta situação, até porque é verdade que a época também ainda não terminou.
2: Pois não, mas a situação não se altera.
3: dizem que há mais quantidade, mas o que está aqui em causa é a qualidade. Voltamos ao mesmo, quer na quantidade, quer na qualidade quer depois no valor financeiro que tem para as famílias e nas consequências que isso tem.
2: A Câmara já tinha enviado ao Ministério da Agricultura um documento a explicar toda a situação e a exigir apoios aos agricultores.
3: Os produtores deviam ser informados e apoiados e ensinados até aquilo que devíamos fazer. E, portanto, nós aquilo que também exigimos entre comas é que seja feito esse trabalho. Porque quando falamos em apoiar, não é só na questão financeira, é toda esta questão. A
2: ministra Maria do São Antunes, numa visita à região no final de outubro, disse que o governo não teria formas de apoiar as quebras de produção por se tratar de uma matéria segurável. Ora, também aqui Luís Fernandes é crítico.
3: Pelo que eu sei, quem quiser fazer um seguro, digamos, com algumas condições de garantia, são, tem valores altíssimos e fato. Face... Porque eu sei, apenas financia uma, uma, uma pequena parte.
2: E acrescenta ao presidente de Vinhais que há famílias, principalmente jovens, que já só vivem da produção de castanha.
3: Já fazem desta cultura, digamos, o seu modo de vida. Há, muitas, há, há vários jovens que até já se fixaram no concelho também com a produção de castanha. Também uma maneira de fixar as pessoas é, se a agricultura tiver aqui uma base de apoio, a todos os níveis, e que permita que as pessoas fiquem aqui, porque senão então isto leva ainda a um maior despovamento.
2: Este problema atinge também em grande escala os concelhos de Bragança, Valpassos e Macedo Cavaleiros, entre outros na região.
1: Um ano com consequências gravíssimas para os produtores de castanha de vinhais, mas também, como ouvimos, para os produtores de castanha de trás montes A Madeira também está a sofrer bastante com a quebra da produção de castanha, mas a região tem agora um novo plano para a castanha. A ideia passa pela plantação de novos castanheiros, mas há igualmente outras ajudas que vão ser dadas pelo governo regional aos produtores, que estão em grande número, sobretudo na freguesia do Corral das Freiras. Este está a ser um ano, até porque este está a ser um ano muito difícil para o setor. Sérgio Freitas Teixeira.
4: Substituir os castanheiros velhos por novos, implementar sistemas de rega e apoiar em termos técnicos a realização destes objetivos são as principais medidas do novo plano da Castanha. Marco Caldeira, diretor regional da Agricultura, diz que a substituição dos castanheiros já está a ser feita.
2: Já estamos no terreno, já estamos a já estamos a fazer. Já estamos a proceder nesse sentido. Este, este plano de estratégia já, já surgiu há mais tempo, nós nunca paramos e já estamos no terreno e os técnicos já estão no terreno a efetuar esse tipo de trabalho. E em termos financeiros, há algum apoio para estes produtores? Passará sobretudo pela, pela ajuda na implementação de sistemas de rega e também pela aquisição de, de plantas em viveristas de, de qualidade e certificados, o investimento passará por aí.
4: O apoio é sobretudo técnico. Técnico e não implica ajudas financeiras. Um plano que agrada ao produtor Gabriel Sousa.
5: Eu acho bem plantar nobres castanheiros, que é o que os engenheiros estão a dizer para plantar nobres, então é boa ideia. E o que também já disse a eles, também se, para ver se tivesse uma equipa para limpar os castanheiros, que é o mais urgente é limpar os castanheiros também. Nem que os agricultores pagam, mas ter uma equipa que o governo ajude para, para subir os castanheiros, que o agricultor não tem capacidade de ser segura, ser tantas coisas.
4: Já Manuel Figueira explica como devem ser
6: plantados os novos castanheiros. Os castanheiros têm que ser castanheiros de boa qualidade, plantados em terreno que tenha terra bastante, não é 30 centímetros ou 40 de terra e é por baixo rochas roxas. Tem que ser um lugar que tenha terra fundável para as raízes se espalharem. Tem que ser um lugar que tenha água, que eles têm que ser regados enquanto ele não desenvolve, um costinheiro com 2 metros de alto ainda não está desenvolvido.
4: O novo plano estratégico para a Castanha vai também ser aplicado noutras localidades e não apenas na freguesia do Corral das Freiras.
1: Um cenário de crise no setor, mas agora a Madeira tem um novo plano para a Castanha. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, garante que vai fazer de tudo para dificultar a saída dos passageiros dos cruzeiros a partir de 1 de janeiro, se continuarem sem pagar a taxa turística, algo que não acontece a quem chega de avião. A medida está prevista há 10 anos, mas nunca foi posta em prática nos cruzeiros. Moedas acusa agora o setor de fugir ao pagamento, algo inaceitável para o Autarca.
7: Hoje nós temos os cruzeiros ali que não só não estão a pagar taxa turística, e portanto a partir do 1 de janeiro, se os, os cruzeiros não pagarem taxa turística, eu farei tudo, tudo como Presidente da Câmara para uh, prejudicar as saídas das pessoas que lá estão dentro, porque quer dizer, eu acho que é de uma injustiça terrível virem a Lisboa e não pagarem taxa turística, portanto isto é absolutamente inaceitável que os cruzeiros não pagam a taxa turística
1: you <laughs> Carlos Moedas a garantir que vai fazer de tudo para dificultar a saída dos passageiros dos cruzeiros a partir do dia 1 de janeiro. O autarca diz ainda que já falou com o ministro João Galamba porque considera inaceitável que os cruzeiros estejam com os motores a trabalhar quando estão parados em Lisboa e diz que há alternativas mais amigas do ambiente, como, por exemplo, os navios passarem a estar ligados à eletricidade assim que chegam à capital. Seria uma maneira de atenuar a poluição provocada pelos cruzeiros sempre que mantenham os motores ligados. O presidente da Câmara de Lisboa garantiu também que a autarquia nunca investiu tanto como agora no apoio às pessoas sem abrigo. Carlos Moedas fala em 6 milhões de euros e 400 casas entregues no programa Casa Primeiro. Quanto ao facto de ainda não ter apresentado um plano para este setor, Moedas responde que vai continuar a trabalhar no que está em vigor, que vem do anterior executivo camarário. O próximo plano só vai ser apresentado quando este acabar, ou seja, no final deste ano.
7: Nós temos um plano em vigor e, portanto, o plano da Câmara está em vigor. Estamos, obviamente, a trabalhar no próximo plano das pessoas em situação de sem-abrigo, mas ele só será apresentado quando este finalizar. Eu não sou um presidente da Câmara que estou aqui para destruir as coisas do passado. Eu sou um institucionalista. Há um plano, com esse um processo de plano, desenhamos um novo plano quando este terminar. Mas aquilo que as pessoas na rua, as pessoas que vivem, infelizmente, nesta situação... Não é uma questão de plano, é uma questão de nós termos os nossos serviços organizados. E ainda no outro dia, alguém me chamou a atenção, porque me chamam diretamente, quando há alguém que está nesta situação, eu mando as equipas e sempre as equipas sabem exatamente quem é a pessoa, conhecem a pessoa pelo nome e têm soluções para as pessoas.
1: Declarações de Carlos moedas aos jornalistas esta manhã, à margem de um evento sobre reciclagem da Sociedade do Ponto Verde em Lisboa. A junta de freguesia de Benfica, também em Lisboa, vai investir cerca de 99, 29, assim aqui é, 29 milhões de euros na construção e na reabilitação de mais de uma centena de habitações para aluguer a custos controlados. A ideia é ajudar a combater a crise habitacional e levar mais gente para viver naquela freguesia. O altarca de Benfica diz que este é o maior investimento feito por uma junta na área habitacional Lourdes Dias.
8: É um programa ambicioso, cerca de 29 milhões de euros de investimento para que até 2026 a Junta de Freguesia de Benfica possa colocar no mercado de arrendamento, a custos controlados, cerca de 250 habitações, diz o autarca Ricardo Marques.
9: O maior investimento feito por uma junta de freguesia neste país, de sempre, não está terminado, a nossa ambição é chegar aos 150 fogos até o próximo ano e se conseguirmos ainda concluir as negociações que temos e eventualmente termos 250 fogos até 2026.
8: Para já, a freguesia de Benfica está a comprar terrenos para construção de raiz. Está também a adquirir casas dovolutas para recuperar. Ora, até 2025 estarão disponíveis 133 novos apartamentos. Com este investimento de monta, a Alterquer quer ver o território mais povoado.
9: Não estamos, felizmente, ao nível de, das freguesias mais centrais, vítimas de um flagelo há, há mais tempo e continuado, que levou a que algumas delas tenham, neste momento, metade do parque habitacional sem ter, sem ter pessoas a habitar lá, portanto, ou em alojamento local, ou noutros tipos de soluções que, que empurraram os moradores para fora dessa zona. Beifica também tem vindo alinhado com a cidade a perder moradores nos últimos anos, mas aquilo que sentimos é de facto um valor, um valor de habitação, quer para compra, mas acima de tudo para arrendamentos, perfeitamente esmagador sobre aquilo que é, que é a capacidade das famílias para habitar em Lisboa e neste caso em é Benfica.
8: E a ideia é disponibilizar habitação dispersa por todo o território e assim evitar guetos.
9: Nós consideramos que, e eu considero pessoalmente que isso é um erro, é novamente uma política de guetizar, de, de criar casas ou duas cidades, uma Lisboa para uma classe média, e outra outra Lisboa para aqueles que têm mais dificuldades no pagamento e no acesso à habitação. E portanto aquilo que temos vindo a fazer é, além de comprar terrenos de forma dispersa na freguesia, nos melhores bairros da freguesia, em toda a zona, também comprar património disperso, apartamentos dispersos, em diferentes zonas da freguesia, porque isso é que de facto é que é uma verdadeira política de habitação é que todos tenham acesso à habitação digna.
8: O maior investimento em habitação, feito por uma junta de freguesia, perto de 30 milhões de euros para construir e renovar casas.
1: A ideia é precisamente ajudar a combater a crise habitacional e levar mais gente para viver na freguesia de Benfica. Em última hora, digo-lhe que o primeiro-ministro fala ao país daqui a pouco, às duas da tarde, após buscas em São Bento e depois de o um Ministério Público anunciar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogênio. Esta comunicação ao país de António Costa, a partir de São Bento, foi transmitida pelo gabinete do primeiro ministro, uma comunicação que naturalmente vai ter acompanhamento no noticiário das duas da tarde aqui na Antenum. No Alto Minho, a Câmara de Vila Nova de Cerveira tem um pacote de mais de 5 milhões de euros para reabilitar casas e edifícios públicos para dar habitação a famílias carenciadas. O presidente do município quer renovar o bairro social da Mata Velha. Foi construído há duas décadas. São 53 casas que vão receber obras a nível da eficiência energética e novas acessibilidades. Mas o município considera também prioritário o arrendamento acessível para jovens do Conselho. Rui Teixeira diz que renovar a antiga pousada da juventude, desativada desde 2008, é uma ótima ferramenta para atrair e fixar jovens no território.
9: É um edifício de três pisos. É, é de encontro, está essa necessidade, essa necessidade dos jovens de se querem se independizar de terem diferenciado da habitação, mas efetivamente uh, atualmente uh, a habitação está uh, um, com preços bastante elevados, quer, quer a aquisição, quer o arrendamento, e neste caso, e com este programa e com, e, fundo, com a colaboração de, do Ministério e do, e do Iru, uh, podemos fazer uma, uma intervenção em parceria e em, em com o arrendamento e a renda para os jovens será mais acessível e, e isso permitirá que eles se tornem de facto independentes e que possam ter acesso à habitação.
1: A recuperação das habitações em Cerveira vão servir também para ajudar a dar resposta à grande procura por parte de pessoas que trabalham na zona industrial daquela daquela zona de Vila Nova de Cerveira no Alto Minho. O governo autorizou a Infraestruturas de Portugal a avançar com a reabilitação da linha do Voga entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Voga no distrito de Aveiro até ao montante de quatro ,95 milhões de euros. A portaria que autoriza a empresa a repartir por dois anos os encargos relativos ao contrato para esta obra foi hoje publicada em Diário da República. De acordo com a IP, a reabilitação da linha do Vouga vai garantir uma forte melhoria dos níveis de operação, fiabilidade e segurança da infraestrutura, promovendo a utilização do transporte público ferroviário como alternativa segura, confortável e ambientalmente sustentável. Nos Açores, depois da crise, da crise sísmica do ano passado, foi criado agora um Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sismo-Vulcânico da Ilha de São Jorge. Este é o primeiro plano do género na região e pretende coordenar Inês Linhares Dias que pretende coordenar melhor a resposta de várias organizações.
10: São Jorge é a primeira ilha dos Açores a ter um plano especial de emergência de proteção civil para o risco sismo-volcânico de ilha. O presidente da Proteção Civil, Rui Andrade, explica porquê.
6: Que efetivamente tem grandes especificidades. Desde logo a orografia, uma ilha com acessos rodoviários bastante limitados, a zona onde a crise estava uh, localizada, portanto uma zona onde estava uma infraestrutura vital neste tipo de situações como, como o aeroporto e havia ali uma grande limitação também naquilo que são as infraestruturas que possam dar apoio a situações de, de necessidade para concentração de população e até a evacuação da população, que aquela na, na, data era um dos cenários que estava que era colocado como hipótese.
10: Um documento que prevê maneiras de coordenar e articular a ação de várias organizações. São Jorge é, assim a única ilha com um plano especial para o risco sismo-volcânico, mas isso não compromete a resposta noutras ilhas.
6: O facto de não existir outros planos especiais de emergência na área da proteção civil não quer dizer que o socorro está comprometido. Não, de forma alguma, até porque os planos de proteção civil, os gerais são em si, e tendo a finalidade de responder a situações de emergência e situações de catástrofe, têm em si já um caráter também especial.
10: A ilha de São Jorge vive uma crise sismo-volcânica que atingiu o pico em março de 2022, altura em que o nível de alerta era V4, com possibilidade real de erupção. Desde setembro que o nível de alerta é V2, com sinais de atividade moderada.
1: Este é o primeiro pleno do género nos Açores e pretende coordenar melhor a resposta de várias organizações. Um projeto científico inédito a nível europeu acaba de passar pelo Algarve depois de ter estado na zona do Porto. Uma dezena de cientistas está a meses a viajar desde a Noruega até a Espanha ao longo da costa. A expedição pretende desenhar um mapa dos ecossistemas costeiros da Europa e perceber o impacto humano nos oceanos. Para isso, os investigadores têm recolhido amostras de solo, sedimentos, águas superficiais e micro-organismos. E tudo isto é feito mar em por uma equipa que anda literalmente com a casa às costas.
11: Dois laboratórios móveis, uma carrinha de transporte, uma embarcação e uma dezena de cientistas andam há meses por estradas, junto à costa da Noruega ao sul de Espanha, num projeto descrito como inédito à escala europeia. Inédito porque os cientistas de diferentes proveniências e especialidades académicas trabalham em conjunto, no mar ou em terra, mas sempre na faixa costeira.
12: O que torna este projeto tão especial é o facto de termos cientistas diferentes especialidades a trabalhar em conjunto. Investigadores em microbiologia, biólogos marinhos, etc. Por norma, são especialistas que não trabalham muito em conjunto. Mas aqui, o facto de centrarmos o trabalho na linha de costa faz com que tenhamos de trabalhar lado a lado. Depois, o facto de usarmos protocolos comuns faz com que possamos comparar dados recolhidos, por exemplo, em Bergen, na Noruega, com Faro, em Portugal. Porque os métodos usados foram exatamente similares.
11: Elisa Mertz, investigadora alemã trabalha para o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, o centro de investigação que lidera esta expedição. Ao todo, a equipa já passou por 120 locais de 46 zonas do continente europeu. Os últimos foram a zona do Porto e a costa Algarvia. E afinal, o que procuram estes cientistas?
12: O que nós fazemos basicamente é recolher amostras de água. A primeira seleção de amostras acontece ainda na praia, onde após recolhermos essas mesmas amostras, filtramos a água e depois aplicamos-lhe diferentes protocolos, desde a questão microbiótica aos nutrientes.
11: Elisa dá conta de que a equipa que vai terminar esta fase do projeto em Cádiz, Espanha, trata de recolher amostras de solo, sedimentos, águas rasas e organismos. Cada um dos investigadores tem uma missão. Procuram entender como os organismos e os ecossistemas se adaptam às mudanças ambientais a nível molecular. Ana Mankowski, outra investigadora alemã na expedição, dá conta de algumas das questões a que pretendem responder.
13: Tentamos responder a
8: perguntas específicas como qual o
1: impacto dos antibióticos usados nos humanos ou na agricultura, nas águas ou nos organismos que vivem na água ou nos sedimentos. Isso é uma questão fundamental. Por outro lado, de que forma os micro-organismos que vivem neste ecossistema captam o dióxido de carbono na atmosfera e como isso pode
11: influenciar a chamada crise climática? São questões como estas que fazem mover este projeto. A expedição é dirigida pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular, no total de uma, mais de 100 equipas de investigação em mais de 70 instituições de 29 países europeus. Um projeto científico
1: inédito a nível europeu. Na Covilhã está a nascer um autêntico cluster da saúde. Na cidade está também a ser criada uma nova unidade de saúde privada. Depois da CUF, que apresentou um projeto na semana passada, agora aparece o Hospital Privado das Beiras. A apresentação foi feita esta manhã, já com a obra em andamento. O projeto vai custar 20 milhões de euros e vai ter valências diferenciadas com 80 camas. Paulo Brás.
0: A administração garante que um projeto simples, mas de grande ambição, prestar melhores cuidados de saúde à população da região das beiras, que muitas vezes está a centenas de quilómetros de distância. Segundo António Saago, administrador da nova unidade a ideia não é como falhas no Serviço Nacional de Saúde.
5: Nós pretendemos ser complementados ao Serviço Nacional de Saúde. Não, não entramos nessa dinâmica de concorrencial, mas mais de complementaridade. Ou seja, nós queremos oferecer, e por isso já temos a equipa no terreno há mais de seis meses, no sentido de perceber quais são as necessidades efetivas da Comunidade das Beiras e que tipo de especialidades e de consultas é que podemos dar para colmatar exatamente essas
0: especialidades. Depois do novo hospital da CUF, apresentado na passada semana, o administrador do hospital privado das Beiras, que haverá espaço para todos.
5: Não queremos criar expectativas sem as cumprir e, como vão ver, as obras já estão a decorrer a bom ritmo e a nossa perspectiva é março de 25, abril de 25, este hospital abrir, mas, de qualquer forma, a ideia é nós vamos dar essa oferta e vamos tentar com as necessidades. Quem vier a seguir saberá se há mercado ou não para eles. Por isso é que começámos no terreno tão cedo, ainda sem ter qualquer unidade, é utilizar, no bom sentido, a comunidade local a clínica, a enfermagem, auxiliares, o que for possível uh, usar e depois o que não for possível, então, comatar com uh, corpo clínico de Coimbra, Porto,
0: Lisboa, o que houver em falta. Um verdadeiro cluster na área da saúde que está a nascer na Covilhã e que não é alheio à existência da Faculdade de Ciências da Saúde. Para Vitório Pereira, o Presidente da Câmara, estes investimentos vêm definitivamente reforçar o número de técnicos de saúde, no interior do país. As sinergias de que eu falava há pouco entre eh, os, eh, os projetos privados e eh, o serviço público vêm atrair mais médicos. Atraindo mais médicos, eh, obviamente, eles tenderão a fixar-se aqui, a criar aqui eh, as suas. Eh, a sediar-se e, e a criar raízes eh, e, no fundo, eh, alargar a nossa base em termos de, daquilo que são valências no domínio e da saúde. São postos de trabalho. Estou a falar de médicos, estou a falar de enfermeiros, estou a falar de investigadores. O investimento de 20 milhões de euros vai ter 80 camas, 50 das quais para a residência de idosos e 30 para internamento. A unidade está a ser implementada num antigo edifício que está a ser recuperado para o efeito, prevendo-se a finalização da obra para o primeiro trimestre de 2025.
1: E com este novo projeto, já é o segundo no espaço de uma semana, está assim a nascer na Covilhã um autêntico cluster da saúde. Uma da tarde, 40 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Acaba de ser apresentada a Rede de Municípios com Qualidade de Vida, uma iniciativa do Instituto de Tecnologia Comportamental, que tem como objetivo ajudar as câmaras municipais a medir, implementar e avaliar a qualidade de vida dos municípios É um tema que, de resto, tem merecido cada vez mais atenção por parte dos autarcas que procuram perceber de que forma podem melhorar as condições em que vivem os cidadãos. Esta rede já conta com nove municípios, são eles Lagoa, Famalicão, Pombal, Condeixa, Trofa, Vila Verde, Vila Nova de Gaia, Arronchas e Velas. O Instituto vai avaliar e monitorizar, em conjunto com as autarquias, 13 domínios que considera essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos. Ora, e de que forma? Como é que isto vai ser feito? É isso que nós vamos perceber agora. A jornalista Paula Verã está agora em direto com a presidente desta rede de municípios, que é também presidente, Paula, do Instituto de Tecnologia Comportamental.
12: E é a Patrícia Jardim da Palma que se junta agora em direto a nós, ao Portugal em direto, e a quem começa por perguntar o que é, que é esta rede de municípios com qualidade de vida?
13: Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde, é um prazer imenso estar aqui convosco e explicar um pouco melhor então o que é a rede de municípios com qualidade de vida. No fundo, esta rede agrega um conjunto de municípios que estão verdadeiramente comprometidos com a avaliação e a melhoria da sua qualidade de vida, da qualidade de vida dos seus municípios e com esta rede nós pretendemos de facto ajudar os municípios nesta senda de melhorar a qualidade de vida. O que é que nós fazemos na prática? Portanto, a estes municípios que estão connosco desde a primeira hora, nós fazemos a avaliação e Entregamos depois numa lógica que pretendemos que seja anual um relatório de avaliação ou das condições de vida, ou seja, pegando em dados, um, objetivos que estão no âmbito das nossas fontes uh, oficiais, como o INE, como a própria Pordata, que também vai beber ao INE uh, e algumas fontes ministeriais também e entregamos então um relatório, ou então a avaliação, o relatório de avaliação da qualidade de vida propriamente dita, para além desta componente objetiva, tem também a componente da, do inquérito à população, portanto fazemos o um inquérito à população, aos munícipes, a uma amostra que se quer, obviamente, e que nos esforçamos para que seja o mais representativo possível, para que de facto possamos entregar este relatório, fazer uma radiografia completa do Conselho e possamos então desenvolver, apresentar quer os pontos fortes em matéria de qualidade de vida, quer os pontos menos fortes portanto as oportunidades de melhoria, para que o, o Executivo possa perceber então como é que pode melhorar e a partir daí naturalmente que pode uh, implementar políticas públicas com vista à melhoria uh, da qualidade de vida e para o ano portanto no próximo ano nós vamos avaliar novamente e avaliamos novamente a qualidade de vida e avaliamos também e fundamentalmente aqueles pontos que foram melhorados e as políticas públicas que foram implementadas, o impacto e junto também da população que é aquilo uh, que mais uh, se pretende.
12: Então e em concreto o, o que é que que avaliam.
13: Exatamente. Portanto, qualidade de vida é um conceito que está muito trabalhado e nós temos vários parceiros que é em termos de Eurofound, que é a Fundação Europeia para a Melhorias da Qualidade de Vida, como também o próprio OCDE, que também tem muito trabalho nesta matéria. E temos também uma outra parceira nossa, que é a ISCOS, que é a Fundação Internacional de Estudos de Qualidade de Vida. Aliás, ainda agora estivemos numa conferência em Amsterdão agora em agosto também, a, falar, a ver sobre esta realidade da, da qualidade de vida. E, de facto, a qualidade de vida já está muito bem definida, ou seja, tem que ver muito com aquilo que são as expectativas das pessoas de alcançar... Mas em concreto, ter espaços verdes... Temos três domínios fundamentais da qualidade de vida, desde a saúde, desde a educação, desde o emprego, desde a, a economia... Acesso a esses ambiente, serviços. Transportes, exatamente, os serviços públicos, a própria cidadania, a cultura e o lazer. E o que é que nós avaliamos? Uh, uh, Paula, muito obrigada pela questão. Portanto, há sempre... Nós temos vários indicadores para cada domínio, para cada um destes 13 domínios, mas para cada uh, um destes indicadores temos quer a dimensão objetiva, quer a dimensão subjetiva. A dimensão objetiva são as infraestruturas reais que o município oferece. Por exemplo, saúde. Número de médicos por mil habitantes. Educação. Número de professores por mil habitantes. O que é que avaliamos na parte obje... subjetiva? Isto é objetiva. Na parte subjetiva, ou seja, vamos perguntar às pessoas do ponto de vista subjetivo. Porque a o que é qualidade mais falta? Exato. E no fundo nós temos um inquérito que foi elaborado exatamente pelo Intect, um, 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 um inquérito científico, com base também muito naquilo que é a Eurofound e, e a própria CDE, o que é que têm trabalhado, trabalhar, e o Iscov, o que é que têm trabalhado uh, sobre estas matérias. E aquilo que nós fazemos nesse inquérito é perguntar o grau de satisfação precisamente com estas condições. quais têm sido as insatisfações das pessoas? Neste momento estamos a iniciar agora o projeto da, da, da rede de municípios, ainda não podemos divulgar grandemente... Mas essencialmente fato. será na saúde? Uh, será um bocadinho uh, é misterioso, mas deixa me dizer que o que existe desde 2007, portanto nós desde 2007 que existimos e desde 2008 que trabalhamos a qualidade de vida com municípios portugueses. Aliás, tínhamos uma outra iniciativa até o ano passado, que eram os melhores municípios para viver, que também tinha muito esta dinâmica dos dados objetivos... Que são as condições de vida objetivas de, dos, que os municípios oferecem, a infraestrutura, quer também a avaliação por parte da, da população, não é? E tínhamos de facto uh, ideias muito interessantes, porque, por exemplo, dar-lhe um exemplo concreto, muitas vezes determinados municípios têm muita infraestrutura em matéria de cultura, muitos teatros, muitos, muitos uh, cinemas, mas é efetivamente quando vamos questionar a população, a população não vai... Não vai, porque é muito não caro, frequenta. porque o parque de estacionamento é muito caro, porque não tem tempo, porque é muito longe e demora muito tempo lá chegar. Está a ver? Por isso é que a qualidade de vida implica não apenas
12: a dimensão objetiva, o que é que o município oferece, mas o que um cada um de nós acha que é. Acha que é, que é e se usa. Então, é e, e quais são os municípios, ou seja, os municípios mais pequenos tendem a ter mais facilidade de adquirir este selo de município de, com qualidade de vida? Não necessariamente, porque nós avaliamos, lá está, nós temos 13 domínios porque é muito mais fácil
13: para alguns municípios serem melhores, por exemplo municípios de pequena dimensão, é, melhor, é mais fácil terem uh, melhores resultados em determinados domínios, mas os de grande dimensão têm outros. E mesmo para cada domínio nós procuramos que os indicadores transpareçam de facto aquilo que é a verdadeira realidade dos municípios. Alguns indicadores podem beneficiar municípios de pequena dimensão ou municípios de baixa densidade, outros, pelo contrário, podem beneficiar os municípios de uh, alta densidade uh, ou, por exemplo, de grande dimensão. Ou seja, nós, de facto, temos um inquérito muito completo. Porquê? Porque nós queremos verdadeiramente levar cada município a perceber onde é que ele está bem e onde é que ele
12: está menos bem para poder melhorar. E este selo também traz aos municípios uh, mais uh, competitividade, uma melhor economia, mais pessoas, ou seja, é um selo muito uh, querido pelos municípios, há muita procura?
13: sem dúvida. Daquilo que nós notamos e, e, e falando um bocadinho dos benefícios também de pertencer a esta rede, por um lado claramente estamos a tornar a qualidade de vida no âmbito do município como na agenda do próprio município. E portanto é um município que cada vez mais procura tornar-se uma comunidade dinâmica vibrante, preocupada com as suas pessoas e as pessoas veem isto. Cada vez mais os municípios são mais exigentes. Querem que o seu município faça mais por eles. Eu moro no determinado município. O que o meu município faz por mim? Para melhorar a minha qualidade de vida. Portanto as pessoas estão cada vez a ficar mais exigentes e ainda bem que Sim, não é isso? Já acontece lá fora também noutros países, obviamente. Não é preciso ir ao norte da Europa, basta aqui uh, ao lado, em Espanha, para já começar a existir também. E mesmo em Portugal já está uh, a existir. E portanto, estes municípios usufruem de vários, uh, vários benefícios. Primeiro, recebe o seu município uh, que avalia a qualidade de vida, que é visto e projeta uma imagem de modernidade, de progresso e principalmente de preocupação com a qualidade de vida que o próprio município tem e transparece para as pessoas, para os investidores, para iniciativas, para outras pessoas de fora que queiram eventualmente vir, e iniciativas e investimento uh, privado que queiram vir para o município, isso por um lado. Segundo, nós temos um segundo grande benefício, ben que é, nós realizamos anualmente, vamos já realizar no primeiro semestre do próximo ano, o Fórum de Melhores Práticas de Qualidade de Vida, em que convidamos os nossos municípios da rede a apresentarem boas práticas em determinados domínios da qualidade de vida.
12: Até pode servir para que haja um mimetismo. Exatamente, um mimetismo, uma partilha,
13: uma discussão, e portanto todos estão compenetrados e pertencem, estão a discutir, a pensar realmente como podemos melhorar. Aqui não é só pensar, é mesmo ver. Nós fizemos isto, os resultados foram estes.
12: Nos grandes centros urbanos, talvez este selo de município com qualidade de vida seja mais difícil, mas falou-me há pouco que os bairros podem atingir, não este selo, mas pelo menos aquele conceito de cidade dos 15 minutos, neste caso será o bairro dos 15 minutos, em que tudo fica perto de onde moramos. Exato, já agora deixe-me referir, porque uh, a nossa rede está
13: feita para qualquer município de qualquer dimensão. Nós temos municípios de grande dimensão aqui ah, na nossa rede, por exemplo, Vila Nova de Gaia, Vila Nova Molicão, portanto, estamos a falar de municípios de ah, ah, grande, grande dimensão. Ah, efetivamente, nós poderíamos pensar que é mais fácil, há alguns municípios, por exemplo, de pequena dimensão, fazer as cidades dos 15 minutos, mas os de grande dimensão também, através dos bairros. Isto para dizer o quê? Que a qualidade de vida está ao alcance de todos. Temos é que perceber como é que podemos fazer em cada domínio. E, se, e, e, e atendendo, obviamente, àquilo que são os critérios, alta densidade, ou baixa densidade, pequena dimensão, ou alta dimensão, litoral, ou interior, ou ah, estamos a falar de dados, por exemplo, o que é que nós, ao longo do tempo, desde 2019, o que é que temos feito, e é isso que é interessante, é ir comparando uh, temporalmente com, não é? Uh, mas temos um outro, um outro grande benefício desta rede, que eu julgo que vai ser muito utilizado também pelos municípios, pelos municípios que é o facto de estarem num grupo que está verdadeiramente preocupado e com a intenção de criar e de colocar a qualidade de vida na ordem do dia. Qualidade de vida local na agenda nacional. Faz-se muito em matéria de qualidade de vida a nível nacional. A nível local, quando todos sabemos que os municípios trabalham tanto uh, uh, o país e muito do que se faz nos territórios e pelas comunidades e pelas pessoas está ao um nível local, então temos que tornar colocar a qualidade de vida uhum. local na agenda. Só para lhe dizer uma coisa, nós, à medida que vamos fazendo estes relatórios de qualidade de vida, também nos deparamos, e falando com os nossos municípios, eles corroboram que muitas vezes, há muitos indicadores, do INE, por exemplo, que são recolhidos a nível de região. É outro critério que nós também apanhamos, obviamente. Uhum. Nós região... vamos ter que
12: ficar por aqui. Mas, mas... Uh, agradeço muito a, a Patrícia Jardim da Palma, Presidente do Instituto de Tecnologia Comportamental, que uh, lançou hoje a rede de municípios com qualidade de vida e que nos deixou aqui várias pistas para a qualidade de vida em
1: todos os locais. A reportagem em direto da jornalista Paula Verã. E agora vamos passar para o terreno. O Conselho da Trofa é um dos que vai integrar esta rede de municípios com qualidade de vida, que agora ouvimos aqui explicada. O repórter Diogo Pereira foi perceber o que é que já foi desenvolvido e perguntou a quem lá vive se há ou não qualidade de vida na cidade. Mas
14: afinal, o que faz da Trofa um município
1: com qualidade
14: de vida? A Trofa hoje tem uma taxa de portura de saneamento a rondar os 100%. Sérgio Humberto. Presidente da Câmara de Trofa. Temos um conjunto de ciclovias e estamos a trabalhar para a cidade dos 15 minutos. Fomos o primeiro município a inaugurar uma loja de mobilidade. São alguns exemplos deixados pelo autarca, desde que é um dos municípios mais jovens do país. Mas, e os habitantes? O que é que acham? José Ferreira. 52 anos. Está melhor que que estava há 10 anos atrás. O centro da cidade está bonito. Desenvolver bastante o centro da cidade. Mas ainda falta fazer muita coisa daquilo que vai vendo? O metro que já está prometido há muitos anos. É um deles. Fomos à estação de comboios e encontramos Conceição. Os transportes disso são o eterno problema.
8: É complicado. Se a gente tiver uma consulta marcada ou assim, é complicado. E
14: nas compras, a solução que arranjou implica sair do município.
8: Olha, prefiro como agora. Preciso de ir ao continente, sai daqui lá, apanho aqui o comboio. Chego a irmos ainda, apanho o autocarro 704, sai à porta do, do continente, atravessa a rua... É mais longe, mas é mais fácil que não é ano tão carregada E tem transporte à beira.
14: Deixamos a estação e vamos para o parque da cidade. Cruzamos com o Tiago Lopes. Há trabalho bem feito. Passos de lazer, Só falta mesmo. Multiusos para espetáculos, que é uma coisa que já falta há muitos anos aqui na Trofa. Há qualidades e também defeitos, considera a população. Certo é que a Trofa faz agora parte da rede de municípios com qualidade de vida. Sérgio Humberto explica o que motivou a entrada. Permite a nossa cidade trocar experiências com outras com qualidade de vida. Perceber aquilo que é bem feito nas outras cidades e nós aplicar na nossa. Tal e qual como aquilo que nós aplicamos na nossa pode ser replicado noutras cidades. Muito já foi feito. Começa já a afirmar-se no panorama, quer regional, quer nacional, mas também internacional. Mas ainda há tempo para fazer mais. o trofa não vai parar por aqui.
1: A Trofa é um dos que, um dos municípios que vai integrar esta rede de municípios com qualidade de vida, uh, junta-se uh, a nove municípios: Lagoa, Famalicão, Pombal, Condeixa, a Trofa, Vila Verde, Vila Nova de Gaia, Arronches e Velas. O poeta Alberto Janes foi homenageado ontem no Panteão Nacional. O compositor e autor de letras cantadas por Amália Rodrigues foi recordado no lançamento do livro Ser Poeta no Fundo até ao Fim. Uma uma obra que chama a atenção para o legado de um dos mais relevantes poetas e compositores de fado, nascido em Reguengos de Monsaraz, nas quase duas décadas que decorreram desde a gravação do Foi Deus, em 1952, e a sua morte, em 1971. Nesta homenagem, Erlinda Brandão falou-se de um dia feliz para o Alentejo. <música>
10: Para um reencontro há muito aguardado, o Alentejo veio ao Panteão Nacional apresentar um livro com poemas inéditos de Alberto Janes, a poucos metros do túmulo, de Amália Rodrigues. É um dia muito feliz para o Alentejo também para Portugal. Ana Paula Amendoeira, diretora regional da Cultura do Alentejo. É uma homenagem que a Direção
15: Regional de Cultura do Alentejo já queria fazer há muito, nomeadamente porque tivemos a sorte da família nos entregar a obra inédita de Alberto Jandes. Esta iniciativa já era há muito de vida porque ele tem um legado muito, muito relevante para o Alentejo e para o país, não apenas na, na, na contributo que ele deu para o Fado, nomeadamente com a ligação com a Amália, mas também como, como alentejano eh, e com uma cultura muito, muito
10: própria. Este é um livro de um homem da terra, diz Marta Prates, a presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz.
15: É um homem da terra. Para nós é um orgulho, primeiro que tudo, termos um, uma, uma pessoa como esta, eh, que pode ser eh, homenageada neste local tão extraordinário. Eh, Reguengos de Monsaraz é um pequeno conselho do Alentejo. Eh, Não chegamos a 10 mil pessoas, neste momento e por isso o reconhecimento dos nossos o reconhecimento ainda por cima dos nossos que são bons, excelentes que deixam um legado
10: para o país é extraordinário é um orgulho acima de tudo E lembra que a escrita de Alberto Janes tem muito de reguengos de Monsaraz e do Alentejo Eu lembro-me logo do Sr. Vinho
15: Oi <risos> Regangos é uma, uma terra que vive sobretudo da agricultura e é um conceito que vive sobretudo da agricultura. E o nosso grande motor económico é de facto a vitivinicultura. Portanto, este O Salá ao Senhor Vinho faz-nos lembrar muito aquilo que é Reganhas de Monserrat e aquilo que nós somos também, não é? E depois muitas outras composições, eu acho que o Foi Deus, hum, hum, não sei, acho que nós olhamos para a paisagem alentejana e, e conseguimos ver ali tanto da criação, não é? Uh, tanto de, da serenidade, é muito bonito e, e, e eu acho que os poemas de Alberto Janes, na voz da Mália Rodrigues, uh, não podia ser uma combinação melhor uh, e conseguimos ver o Alentejo assim, desta forma, acho
10: foi. Foi Deus, foi o primeiro fado que Alberto Janes compôs para
2: Amália. Foi Deus, não sabe ninguém porque canto o fado neste tom magoado de dor e de pranto, neste tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto.
10: O Foi Deus tornou mais vasto o repertório de Amália Rodrigues, escreve o professor universitário Rui Vieira Neri, no prefácio deste livro.
5: Depois foi compondo uma série de fados, com muito sucesso.
10: Ficam publicadas letras de fados, de canções, de poemas, de partituras, que Alberto Janes
1: foi compondo ao longo da vida. Pois é. Homenagem ao poeta Alberto Janes, no Panteão Nacional, o compositor e autor de letras cantadas por Amália Rodrigues. E é já daqui a cerca de dois minutos que o Primeiro-Ministro fala ao país após buscas em São Bento e depois de o Ministério Público anunciar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogênio. A Antena 1 vai acompanhar a declaração do Primeiro-Ministro em direto aqui às duas da tarde. Nós voltamos amanhã. Até lá, fique bem. Cláudia Costa aos comandos do Portugal em direto desta
0: terça-feira.
11: Ligue a informação. Ligue a Antena 1.